0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicoles du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici Leonardo Calcagno de baron Mac pour Les Affaires Brassicoles. J'espère que vous allez bien. Euh, on s'en va à l'imbécu dans pas long, on est, il reste une semaine et demie à peu près. On prépare nos, nos affaires, euh, on va donner le, le nouveau numéro de 200 pages des Affaires Brassicoles slash Boissons Québec. So, écoutez, de nous voir, on va être au, dans, dans, dans la table de CAD Management, Cake Management, on va vous donner des copies gratos. Euh, pour ceux qui ne sont pas au congrès l'invQ, il faut aller à la boutique, bien sûr. Puis, euh, écoute, on parle comme tout chaque année des tendances, des défis, des, on a des conseils de vente, création de taproom, brassage sous contrat. Encore, plein d'affaires que vous voulez savoir, puis comme toujours, si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel à leonardo.com. Puis, Abonnez-vous à nos infolettes si vous voulez avoir des nouvelles en avance tout le monde, des analyses, tout ça. On est, on est tout le temps là-dessus. Mais on a hâte d'aller à MBQ. Chaque année, c'est comme notre Noël à nous autres. On aime ça aller voir le monde. So, c'est pour ça que je suis content qu'aujourd'hui, je vais parler avec Samuel Jason. C'est Samuel Jason ou Jinson? Janson. Janson. Je voulais dire anglophone. Vraiment...
1: <rire> Il n'y a pas de problème, je suis habitué.
0: <rire> so, Aujourd'hui, moi, c'est Samuel Janson euh, qui s'occupe, lui, de la filière de la micrografie du Québec. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, euh, dehors du, de, du côté B2B qu'on parlait, c'est le ceux qui s'occupent de, honnêtement de être sûr que vous allez avoir de loublon euh, biologique dans le palon, puis travailler là-dessus, puis comprendre tout là-dessus. Je dis ça une explication assez facile, hein, mais c'est pas mal ça. Je rappelle que tout le monde m'avait parlé de ça avant la pandémie, c'était comme tout le monde était comme ça va nous aider vraiment, c'est vraiment à te mettre chez nous avec notre doublon, tout le kit, ça. Je suis bien content de ça. Puis, je voulais parler avec lui avant l'IMBQ pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. Puis, il va nous vraiment expliquer c'est quoi la filière de ça. Puis, il va nous expliquer un peu de pourquoi il est en arrière de ça. Puis, bien sûr, il travaille 24 hours a day là-dessus. Il va nous expliquer vraiment bien là-dessus. Ça Samuel? Comment ça va? Ça va bien, merci. Excellent, excellent. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Moi, je suis à Sherbrooke présentement. Ah, OK. Ma femme est de Sherbrooke, ça. Ah! Tu es au place de haut toi?
1: Euh, moi, je suis euh, plus proche du carrefour de l'Estrie, mais euh, on peut dire que je suis une fois de temps en temps aussi. <rire>
0: OK, okay ouais, c'est un beau coin dans ce coin-là, excellent. Écoute, euh, merci beaucoup de, 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 de passer du temps avec nous autres. Tu étais toujours très occupé, comme je disais au début, l'IMBQ, c'est demain matin déjà. Ça s'en vient ouais, en ouais, courant, ça ouais, fait, ouais. Ouais. Euh, un petit peu de, de toi, puis après ça, prenons un petit peu de la... C'est quoi la filière de la Microrassie du Québec? Okay. Puis bien sûr, on va, on va discuter un petit peu de la... C'est quoi le futur de ça, puis c'est quoi le but d'avoir mis ça en place? Au début, bon,
1: euh, C'est bien. bien parfait. Mon nom, c'est euh, Samuel Jansson. Dans le fond, je suis agent de développement pour la filière euh, microbrascoles du Québec euh, à la MBQ, euh, bien sûr. Euh, dans le fond, ça fait deux ans et demi que je travaille pour la filière. Euh, avant de travailler pour la filière, j'avais aussi, euh, on va dire, des, euh, des, pas des bonnes connaissances, mais une passion euh, pour euh, le, le monde brassicole, mais aussi euh, l'utilisation des, des matières premières d'ici ou des matières premières locales. Mmh. Euh, donc, je dirais de façon générale, là, ça fait deux ans et demi que je travaille sur tous les dossiers de la filière, aussi au congrès, à la MBQ, là, qui s'en vient euh, très... très Moi aussi, dans le fond, je peux dire que j'ai vraiment hâte euh, au congrès. Euh, mais je travaille aussi, bien sûr, là, sur l'organisation du congrès, mais surtout Là, sur les activités de la filière lors du congrès, il va en avoir quelques uns.
0: Ça, c'est quoi la filière? C'est quoi la l'affaire? Comme je dis, moi, j'ai la première fois que quelqu'un m'appelait de ça, c'était euh, à l'exposition agricole à Saint-Hyacinthe. La mm pandémie, -hmm. avec la claque, qui avait déjà commencé à parler un petit peu d'où ça venait, cette affaire-là. Mais mm -hmm. c'est quoi le c'est quoi la job, d'où ça vient, les derniers de ça? Ben écoute, dans le fond, c'est né en 2019. Il y a eu quelques
1: acteurs du milieu qui se sont réunis pour se dire, ben écoutez, là, on a des micro-malteries, on a des houblanières, on a un producteur de levure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est chacun travaillait de son côté. Puis, on parle aussi d'un... C'est vraiment une industrie qui est extrêmement jeune. J'ai vu ton entrevue avec, euh, avec Cindy de Malbrou. On, elle a 15 ans d'existence. C'est peu quand on pense à ça. Dans Mais la bon manière, on parle peut-être de 10 ans. Euh, donc, c'est ça. C'est né d'un besoin, euh, on va dire, de se regrouper, de travailler ensemble pour promouvoir euh, les matières premières du Québec et l'utilisation euh, des matières premières euh, du Québec dans les bières euh, de microbrasserie. Donc, à partir de là, line le, le, a pris la balle au bon, a décidé d'appeler de, 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 de le MAPAC, voir un petit peu c'est quoi l'opportunité. Et là est née la filière Micro Brascol. Ça fait deux ans et demi, si je ne veux pas me tromper, qu'on est en activité, bien sûr, là, avec mon embauche. Euh, puis moi, je travaille à temps plein, à 100%, à, dans le fond, à coordonner la filière Micro Brascol, ses comités de travail. Euh, je fais fait la rédaction euh, des, 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 on va dire, on va en parler, j'imagine, plus tard, là, mais de tout ce qu'on fait comme promotion. Euh, on a des liens avec les microbrasseries aussi qui sont intéressés à nous aider dans ce développement-là. Euh, donc, de façon extrêmement générale, ça tourne autour de ça. Aussi.
0: Excellent. Parle-moi un petit peu de quoi la job en de ça. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un passe de la filière, quand je parlais avec du monde, il pensait vraiment que c'est une association de l'IMBQ, slash qui vous aidiez dit à faire la promotion des, des produits du Québec, bien sûr. Mais mm -hmm. c'est quoi le but à la fin, l'arrière de ça? Est-ce que vraiment ton but à toi, c'est que réussir à qu'il qu y ait plus de capacités de production, qu'on s'en va de plus en plus vers le, le produit, des de les brasseurs à acheter plus d'affaires? C'est quoi le game
1: C'est extrêmement varié. Puis tout ce que tu as dit, c'est des bonnes réponses. Là, puis je pense qu'on va prendre un dossier à la fois. Là, on, va, on va prendre, par exemple, L'orge Brasca, OK? Donc, oui, comme tu dis, Léonardo, notre objectif à la fin de l'histoire, c'est qu'il y ait plus de, de matières premières du Québec qui soient utilisées dans les bières de microbrasserie, mais pas juste pour en utiliser plus. Hein. Euh, avoir des ingrédients de qualité euh, qui font faire des bières de qualité qui vont être reconnues par ces pairs. Euh, mais si on prend, par exemple, là, on a deux comités de travail. On a celui sur le houblon et celui sur euh, les, 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 les producteurs de grains. On a les producteurs de grains qui sont là et les malteries. Euh, les défis, les problématiques sont complètement différentes euh, pour un secteur à l'autre. Euh, je reviens d'ailleurs euh, à l'orge Brascol. Euh, on a beau avoir des micro qui font, selon moi, euh, des maltes de qualité supérieure aujourd'hui, euh, la grosse problématique, c'est l'approvisionnement en orge Brascol du Québec. Euh, donc là on a fait une trousse pour aider les producteurs, on essaie de trouver des solutions à l'interne pour augmenter le tonnage d'orge brassicole qui va se classer à la fin de l'histoire mais tout ça pour revenir sur le fait que la filière des fois c'est on met les deux mains dans la boîte dans le sens qu'on s'en va directement au champ pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, euh, c'est-à-dire la problématique qui pourrait arriver dans certaines années euh, que nos micro-malteries euh, manquent finalement de, de, de malt québécois pour malter. Donc euh, de notre de notre côté, on va prendre la filière microbrascale euh, pour ce qui est la, la, du comité de travail sur le grain c'est notre priorité. Par contre, quand on va sur le comité houblon, euh, on travaille directement avec les producteurs et euh, là, les réalités sont un petit peu autres. Et en effet, là, on rentre pas mal plus là, dans des enjeux de comment on peut aider euh, les microbrasseries à utiliser plus euh, de houblons euh, du Québec. Parce qu'on le sait, là, euh, les houblons du Québec, on n'a pas les mêmes, on n'a pas accès pour toutes les raisons, que ce soit au niveau de la résistance et ou des droits, de mettre tous les houblons, on pourrait dire, qui sont plus sexy aujourd'hui. Mais comment on s'en sort au Québec pour faire la promotion de ces houblons-là, qui sont quand même de haute qualité? On a, des, on a travaillé sur un projet de substitution avec Mathieu Garceau Tremblay. On a fait un guide pour aider les, les, les microbrasseries à substituer, par exemple, trois ou quatre mix de houblons québécois qui pourraient peut-être ressembler à l'utilisation du citron, par exemple, dans telle situation. Donc, vraiment, comme je te dis, Leonardo, c'est vraiment, on touche à tout. On essaye vraiment, puis notre, notre, mon objectif à moi, c'est de cibler les problématiques puis essayer de, de trouver des solutions, quitte à aller chercher des subventions euh, ou travailler directement avec les producteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour régler ces problématiques-là.
0: Tu sais, il a, la phase, c'est qu'il y a des gros défis de... de... Comment on peut dire, il y a des gros de d'argent, c'est number one, des d'argent ou de, de subventions tout ça. Euh, vous goûtez tu sais, l'inflation est en train les prix des terres augmentent très fort au Québec, on voit tout ça, des achats internationaux, on ne sait pas qui l'achète tout ça. Comment, à long terme, le, le, le brasseur peut vendre des bières québécoises quand on sait que le prix est un peu plus cher ici? Parce que tu sais, quand tu t'envoies mm -hmm. il y a un qui, qui est à Washington, où ils il en font des millions de tonnes là-bas, ouais. Ailleurs. Comment que le, le défi de garder un prix raisonnable pour que le monde a choisi le Québec? Parce qu'on va choisir souvent ces plates, la bière québécoise avec un lot québécois à Saint-Jean, souvent, disons un gros moment comme ça. Les mm -hmm. années, on va choisir de la bière québécoise, mais ça va être très minime. Le monde va dire je vais aller acheter de la bière moins chère. Puis pour, pour avoir des prix moins chers, disons de vendre une caisse de 12 16 piastres dans une épicée, il faut aller chercher des loublons qui viennent d'ailleurs, tout ça. Puis pareil avec euh, le mal, le mal vient souvent de l'Allemagne ou du Canada, anglais, tout ça. Alors comment on fait nous autres pour, on fait vous autres pour mettre en place la stratégie de, de, de mise en place, de garder ce prix-là? Bien sûr, on peut dire au monde de boire de la bière québécoise, tout ça, mais c'est des gros défis de, de, de commerce en arrière à ça. Puis, comme tu sais, beaucoup de brasseurs ont des problèmes, eux autres j'essaie de voir comment ils vont faire vendre des produits québécois garder les prix raisonnables tout ça tous ces questions de monde là ça
1: oui, bien, en fait, euh, moi, je pense que c'est des très bonnes questions. D'ailleurs, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le CRAC qui t'avait parlé un petit peu de nous là, au Congrès. Mais euh, dans le fond, le CRAC a fait en 2019 un portrait de la filière microbrascale. Et bien sûr, euh, l'idée, ou pas l'idée, mais en fait, la une des problématiques, c'était, mettons, le prix pour les matières premières du Québec. Euh, donc, tu sais, moi, je parle avec plusieurs microbrasseries depuis deux ans et demi. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que c'est une problématique, mais pour l'instant, en effet, là, je pense qu'avec la... On va dire, je ne vais pas me lancer dans la politique ni dans l'économie, mais avec la, la, la crise économique qu'on peut voir au bout des élèves, je pense qu'on le sait, on peut se le dire, c'est des temps qui sont un peu plus difficiles. Ceci étant dit, à long terme, euh, tu parlais du long terme, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Euh, pourquoi Je m'explique. On le voit avec toutes les crises humanitaires ou les crises qu'on a qui vont justement avoir un impact au niveau économique. Euh, il y a comme aussi, ce, 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 on va dire, d'être assuré qu'on puisse créer ou développer ou produire des matières premières qui soient prêtes chez nous. Mm -hmm. Tu as parlé justement, là, par exemple, d'utiliser de, de, des maltes qui viennent de, de l'Ouest canadien ou même, voire même là, de, de, de l'Europe. On, on s'entend qu'en ce moment, il peut y avoir certaines problématiques X ou Y reliées, je ne sais pas moi, à la ah, ah, Exactement. Donc, tu sais, il y a le prix, mais à partir de là, pour l'avenir, moi, j'ai hâte de voir, mais je pense vraiment que d'avoir une, une certaine souveraineté alimentaire, si on peut dire ça ainsi, par rapport à la production de et de maltes. Euh, peut être bénéfique à long terme. C'est sûr qu'en ce moment-là, puis là, je suis pas au courant de tous les prix, bien sûr, là, mettons, un, un, mettons un kilo de Malte du Québec versus son équivalent européen. Ce euh, serait quoi la, la distinction ou euh, la, la différence au niveau du prix? Euh, ce que je sais, c'est que je parle avec beaucoup de microbrasseries qui me disent, ben, pour la différence de prix, je regarde surtout la qualité, hein, de, la qualité d'un produit. Donc moi, je reviens toujours à l'idée de la qualité. Là. puis Je pense que quand je suis arrivé en poste, on me dit « Samuel, tu vas voir. Euh, » Il y a quand même des stéréotypes qui sont créés dans l'industrie sur lesquelles les matières premières du Québec seraient de moins bonne qualité. On, on parlait toujours du sac d'eau blonde qu'on emmenait euh, chez le brasseur. Puis on n'est plus là. Fait que, pour moi, mon travail est facile par rapport à ça parce que j'ai des producteurs qui alors, travaillent très fort pour augmenter leur qualité. mais euh, une En ce moment, on ne se parlera même pas des investissements qu'il y a là-dedans. Donc, tu sais, vraiment, là, je, je, pour revenir à ta question, parce que je ne veux pas l'esquiver, là, euh, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau environnemental et sur le long terme, tu sais, de, de développer cette souveraineté-là, au contraire, va peut-être être bénéfique pour le Québec, sans pour autant snobber les produits qui sont faits ailleurs, là.
0: Parce que je, je sais que la Pancras, ils ont investi, euh, ils ont investi quand même pour avoir une nouvelle réelle dans, dans la Côte-Nord,
1: euh, mm -hmm. ils ont
0: travaillé, quelque chose d'intéressant, puis, mais tu sais, c'est un début, eux autres, parce que, tu sais, ils m'ont dit qu'ils ont fait quelques caisses de bière, c'était pas la grosse... Ouais, mais... Mais c'est un développement qui s'est fait, avoir le doublon qui vient de la, de la côte nord. Tu sais. Est-ce que la filière, a, 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 en dehors de son côté de, de discuter avec, avec le monde, les influencer, leur donner un petit peu qu ce qui se passe, est-ce qu'à long terme, vous pensez d'avoir une branche d'achat, d'investissement? De, de, pour acheter des terres, investir dans la technologie, tout ça. C'est tout le temps, il y a un côté gouvernemental qu'il faut qu'il travaille là-dessus, parce que c'est des gros montants, rien de ça. Puis bien sûr, comme tu dis, si tu parles de la souveraineté du de, 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 de ter, de terroir, tout ça, il faut qu'il pour acheter. Des produits, de, de la terre, de l'équipement, tout ça. Est-ce que ça à longtemps terme, c'est quelque chose que vous intéressez de vous mettre en place ou pour l'instant, c'est un peu trop loin encore? C'est beaucoup
1: trop loin, en fait. Euh, on, on Vraiment, en ce moment, nous, on, on agit beaucoup comme une courroie de transmission. T'sais, on va se le dire. là. On, on vit avec… Puis honnêtement, on fait des miracles avec les fonds qu'on a. Là. Puis, tu sais, pour l'instant, la C'est le Québec.
0: Le... C'est le Québec. <rire> c'est des miracles, mais.
1: <rire> Exactement, tu sais. Fait que honnêtement, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on est là pour justement être le facilitateur et je m'explique. Donc, si par exemple, et puis ça revient toujours, on va revenir à l'orge Brascol, tu, sais, tu parlais d'obtenir de, de, des terres, mais tu sais, la plupart du monde vont en avoir puis ils ne savent pas quoi nécessairement en faire. Puis moi, je veux que ce soit l'orge qui soit, qui soit présent sur leur terrain, mais tu sais, ce n'est pas la filiale pour ou la MBQ euh, qui va orchestrer l'achat. Tu sais, c'est vraiment, on va plutôt aider les producteurs tu sais, à trouver des solutions. Euh, pour l'achat, ça peut être de solliciter ou de, de voir avec le MAPAC ou avec d'autres agences gouvernementales s'il y aurait euh, des subventions euh, qui pourraient faciliter. Puis je reviens à ça, je reviens encore à la, à la trousse euh, sur l'aide pour l'orge Brascol, pour les producteurs. Ce que je me suis rendu compte, quand je, quand je te dis qu'on était facilitateur, c'est qu'il y avait une grosse problématique. Je me mettais dans la peau d'un producteur. Okay? Tu te couches le soir, tu te lèves le matin. Euh, il y a 150 sites Internet avec des, 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 des liens différents pour que l'achat, la subvention, euh, c'est quoi l'orge Brascol, euh, quel spécialiste que je dois appeler. Ben, moi, je trouvais ça extrêmement difficile de dire hey, « Moi, je choisis l'orge Brascol, j'ai 150 heures d'études à mettre pour être capable de, de me mettre ça au champ. Ben, » La trousse, ce qu'on voulait, c'est de dire, moi, si je suis producteur, là, en deux heures de lecture, j'ai tout ce que j'ai, j'ai tous les liens que je veux, puis je sais où aller pour, euh, mettons, euh, demander des subventions au MAPAC ou à tout autre organisme, puis vraiment de faciliter sa tâche. Puis au-delà au de ça, on lui donne aussi des outils et des spécialistes qui vont l'aider à... à, à, à que son orge puisse se classer. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique. Là, il y a deux ouais. trois ans, on en avait de l'orge, mais elle se classait presque pas. Donc, l'idée, c'est d'aider les producteurs qui en font à se classer. Donc, euh, dans le fond, c'est vraiment ça. Pour l'instant, je te dirais que la filière, non, elle ne vise pas. Et puis, elle ne pourra pas, euh, par exemple, orchestrer l'achat de terrain pour que ça puisse arriver. Par contre, on est vraiment là pour être la courroie de transmission d'aider et de faciliter euh, ce travail-là. À court terme, là, je te dirais que c'est ça, la, notre logique-là.
0: Puis comment ça, comment, comment quand tu parles avec les, disons les les, les, les agriculteurs, whatever, c'est quoi le, comment ils voient ça eux autres, le, votre travail, vous autres, Est-ce que tu vois qu'il il y, y a un, bon feedback à l'aide de ça, est-ce que le monde trouve ça intéressant ou euh, qu'est-ce qui se passe avec les autres?
1: Euh, ben, je te dirais que c'est mitigé, hein, parce qu'on va se le dire, là, on, on est comme à contre vents et marées au niveau de, de, de la production d'orge brassicole au Québec, on se bat finalement euh, contre le maïs et le soya, puis on ah. s'entend, c'est impossible d'une certaine façon, donc il faut y aller pas par pas, région par région, cibler les régions clés euh, dans lesquelles, par exemple, le maïs ou le soya, c'est peut-être moins euh, propice et que pour l'orge, c'est extrêmement bon. Euh, donc vraiment, là, c est, c est... puis je te dirais, on, on, a, on, a eu, euh, des, euh, on a eu des articles dans la terre de chez nous, on a fait de la promotion de notre trousse. Euh, J'ai eu des très bons feedbacks pour notre trousse, mais aussi euh, du monde, on s'entend, là. puis je ne sais pas c'est quoi la, 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 on va dire le, le consensus là-dessus, mais tu sais qu'il disait « hey, il me semble que vous êtes déconnecté un peu ». Mais pourtant, de façon générale, je te dirais que l'objectif en arrière de ça, ce n'était pas de dire que l'orge va, va miraculeusement… Euh, comment je pourrais dire ça, rendre vos champs meilleurs ou vos rendements meilleurs puis faire plus d'argent. Non, non, c'est de parler si l'or je vous intéresse, voici comment vous pouvez vous y prendre. En arrière de ça, y a, y a, on, au niveau économique, on a essayé de mettre euh, l'épaule à la roue. Euh, on a créé avec les, les, les micro-maltéries ce qu'on appelle le grade euh, micro cest hein? C'est-à-dire, si les grains ont une telle grosseur, euh, s'ils arrivent chez les micro malteurs et que les grains ont une telle qualité, telle grosseur, un euh, nombre X d'humidité, de, 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 ben, on va te payer plus cher. Les micro s'engagent à te payer plus cher la tonne. T'sais? Donc, okay. euh, l'objectif, c'était vraiment d'augmenter le rendement, d'augmenter la qualité. Euh, mais c'est sûr que je te dirais que pour l'instant, c'est normal. Tu sais, je comprends les producteurs. Nous, c'est du, du cas par cas, on, région par région. Euh, on essaye vraiment de, de promouvoir l'orge Brascol, mais en toute réalité, de nos limites. Euh, puis je pense que les gens, qui, tu sais, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ben, ils essayent de, de nous obliger à mettre de l'orge. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment juste d'essayer de faire du cas par cas puis de vous aider dans ce processus-là si vous avez un intérêt
0: la job d'éducation est vraiment important pour vous autres, c'est quelque chose que anyway, vous êtes jeune dans le travail que vous faites. C'est vraiment, oh. une... c'est un quotidien, c'est vraiment le monde qui vous appelle, qui se questionne. C'est vraiment ta job à toi, c'est vraiment une job d'éducation à 100% à toi.
1: 100 Puis, euh, écoute, c'est de compréhension aussi parce que, moi, moi, personnellement, je, je ne suis pas producteur. Et d'ailleurs, là, bon, juste sur une petite aparté là-dessus, j'ai un grand respect pour les producteurs depuis que je fais affaire avec eux. On parle de cette année, d'une année catastrophique là, pour euh, plusieurs oui, cultures. Bien. Donc, tu sais, là-dessus, quand je leur parle, puis, tu j'ai un grand respect, premièrement, par rapport à ça parce que moi, quand je me lève le matin, je ne me demande pas si mon, mon 10 000$ d'investissement va tomber à l'eau à cause de ma nature. Tu comprends? Donc, euh, mais. Donc, tout ça pour, pour revenir, là, oui, l'éducation est extrêmement importante, puis on essaie de trouver des façons de faciliter cette éducation. Bon, là, on a des projets qui sont à venir, on cherche du financement, on n'en parlera pas trop, mais l'idée, c'est de trouver les meilleurs moyens, que ce soit par des capsules vidéo, que ce soit par des flyers, ou comme de, de, de trouver les bons acteurs pour nous aider dans cette éducation-là. L'année passée, on a travaillé que on a travaillé avec un professeur pour essayer justement qui, qui était spécialisé là-dedans pour essayer de trouver des solutions ou de, de comprendre c'était quoi la réalité des producteurs qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour les aider. Donc oui, il y a un gros, 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 gros travail euh, d'éducation qui est à faire. c'est compréhensible, c'est normal. Euh, parce que je ne sais pas si la plupart des producteurs qui se lancent, hein, pas ceux qui ont de l'expérience, se euh, lancent, euh, comprennent la difficulté du pour que l'orge se classe. T'sais, notre objectif, c'est de que ce soit facile pour lui, puis qu'à la fin de l'histoire, il fasse plus d'argent et que nous, on a plus d'orge
0: Oui, parce qu'on a, on a discuté avec Cindy, comme tu disais dans le podcast, on a discuté avec Cindy, puis oui, il y a, c'est comme, oui, le monde veut ça, mais tu sais, il y c'est une, une un gros travail à de ça, tu sais. C'est seulement l'investissement à mettre en place pour le, automatiser tout ça. Et il manque de main d'œuvre, tout le kit, c'est quand même, une, un gros travail à de ça, tu sais, je voyais un petit peu ce que vous faisiez vous autres, l'éducation que vous voulez faire, parler avec tout le monde, mais il y a une réalité de... de, de monétaire, qu'il y a beaucoup de monde qui se questionne à long terme comment investir puis aller là-dedans. Ça tu sais. so, vous autres, comme quelqu'un comme Cindy qui s'en va, qui veut vendre sa business comme ça, mm -hmm. comment on fait, comment on fait vous faites pour garder ça au Québec? Tu sais. C'est une perte quand même de beaucoup d'éducation, de, de savoir-faire, tout ça, comment on fait pour garder ça au Québec? Oui,
1: tu mais ouais, ben ça, c'est une très bonne question. Tu sais, puis je t'avoue, j'ai parlé avec Cindy récemment, mais je n'ai tu sais, aucune idée à, à savoir tu sais, comment elle veut gérer ce. ce, ce... Comment je serais dit ça, ce dossier-là, euh, je serais le premier à être extrêmement déçu que ça aille ailleurs, cette, cette, cette expertise-là. Hein, parce que pour avoir visité Malbrou, c'est fascinant. Hein. Quand on parle euh, du côté artisanal, là, disons, oui. là, de la production, c'est quelque chose. Tu sais, je pense vraiment que c'est tout un art. Tu ne penses pas que tu peux te lever le matin et te dire hey, « moi, je suis un micro-malteur ». Tu, sais, tu parlais d'investissement, tu parlais de, de connaissances, c'est hallucinant. Donc, ça serait, en effet, une très grosse perte, mais par rapport à ça, je ne veux pas trop m'avancer. Tu sais, ça reste entre les mains de, de Cindy et euh, par rapport à ça. Donc, tu sais, je ne veux, euh, veux pas mouiller plus que ça, mais pour dire que c'est sûr et certain que c'est une belle expertise. Cindy, euh, si je veux pas me tromper en disant ça, mais Malbrou, euh, c je crois que c'est la seule avec euh, euh, qui font les, les maths de spécialité au Québec. Et je pense que le ah, torré, oui. euh, le ouais, il y a le
0: Oui, tu raison, oui. Hein?
1: ouais donc tu sais, c'est ça, c'est sûr et certain, tu sais, on parle de mal de spécialité, puisque ça, d'ailleurs, Leonardo, tu me le fais souvent demander hein, par les, les microbrasseurs Oui oh, oui, mais vous en faites pas de mal de spécialité au Québec. ou oh, minute ça, euh, je les relance tout de suite à Malbou. Tu vas voir ce qu'ils font. Puis écoute, s'ils t'en manque c'est correct, je comprendrai, mais va voir ce qu'ils font.
0: <rire> est-ce qu'une est qu une compagnie comme Mou International, disons les autres, ils travaillent, disons, 80 des, des brasseurs au Québec, est-ce que ça mm ne -hmm. pourrait pas vous aider à vous autres de faire la promotion de, votre, de vos produits québécois dans quelqu'un qui, à chaque matin ou à chaque, chaque jour, discute avec du monde comme ça? Se, faire la promotion directement dans des places comme ça qui pourrait vous éduquer le monde d'avoir ce ce produit québécois. C'est sûr que les autres, ils vendent des mm -hmm. produits plus à canadiens, tout ça, à gros volume. Mais c'est quelque chose d'intéressant qu'ils pourraient utiliser une machine comme ça, qui continuellement discute avec les autres déjà, se mettre en place une, une stratégie de vente avec les autres. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant à long terme.
1: Bien, écoute, ça serait extrêmement intéressant selon moi, mais tu sais, il faut le dire déjà. Je sais qu'il y a Inomalt qui sont présents chez Mou. Il y a Malbrou d'ailleurs. D'ailleurs, moi, à la maison, je brasse, j'achète tous ces Malbrou, puis c'est que des. Tu j'achète des maltes de Malbrou, je peux brasser, tu sais, chez moi, avoir accès à des Malts du Québec. Donc là, à partir de là, tu sais, ce qu'ils font la promotion des matières premières du Québec d'une manière X ou Y, ils le font déjà en vendant certains produits, pas tous, mais certains produits, dont le Labo Solution Brasicole. Il y a une entente l'année passée, ce meilleur Moribon. Avec eux. Euh, donc, euh, oui, écoute, je te dirais, la filière peut se glisser là-dedans, mais comme je te dis, nous, on ne fait pas de transaction. On peut aider, on peut mettre deux partenaires en relation, mais on ne fait pas de transactions. ou on n'aide pas les transactions. On n'est pas un. Puis sur le, pour le MAPAC, notre, 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 tu le dis, là, on est d'une courroie de transmission. Et, tu sais, on n'est pas dans les transactions, mais ceci étant dit, on est là pour, euh, tu sais, si, 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 par exemple, il y aurait un partenaire qui veut nous appeler ou voir ce qu'on peut faire, mais on peut mettre des relations entre relations certains partenaires pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. C'est tu sais, sans, sans aller sur un euh, mou de notre côté, par exemple, dans les deux dernières années, euh, c'est peut-être euh, minime, mais on, on, on a participé à l'application Mangeons Locales. Les, les microbrassés qui utilisaient un nombre X de matières premières du Québec dans, leur, dans, dans toutes les bières qu'ils faisaient, qu'on avait la certification on dire, maison, Ben écoute, ils faisaient partie de l'application. On a l'aliment du Québec, on travaille de plus en plus avec eux à voir ce qu'on peut faire. Donc, on est plus dans cette partenariat là pour l'instant. Mais ceci étant dit, pour revenir à ta question initiale, c'est sûr qu'on ne peut pas fermer la porte si quelqu'un nous appelle et qu'il veut vraiment voir, hey, moi j'aimerais ça, ça m'intéresserait on va l'écouter et on va voir ce qu'on peut faire en comité. Il y a
0: quelque chose qui est intéressant dans ton document que je, je lisais, c'est la, la section de formation et recrutement. C'est que tu veux mettre intégrer des cours de programmes techniques agricole pour que le monde comprenne un peu plus, développer des... Euh, c'est ça l'expertise ça, euh, de ça. Tu peux nous en parler uh -huh. un petit peu? Parce que je sais que c'est quelque chose que vous voulez pousser ça, que le monde commence au début, pas seulement à la fin, mais ou au milieu de leur travail, mais depuis, commence au début de, de penser à l'agriculture québécoise, au grain québécois, tout ça. Tu peux nous parler un petit peu de, de, de qu ce que vous voulez faire avec ça? C'est une recommandation que vous faites, vous autres, bien sûr, pour les écoles, mais c'est quoi? Est-ce
1: qu'on parle de l'orge brassicole ou de façon générale?
0: Euh... De façon générale, bien, ça, ça peut être l'orge brassicole, ça peut être aussi le grain, tout ça. Mais c'est quelque chose que vous avez proposé au monde d'avoir une formation 2 pour intégrer dans les cours, le programme technique et tout ça. Ah oui,
1: oui, oui, en fait, euh, c'est très bien. Puis d'ailleurs, ça, c'était surtout là, relié à, à l'orge brassicole. Mais on parle toujours de, de la formation des producteurs. T'sais. On n'a pas été très loin pour l'instant, mis à part regarder ou, ou mettre en relation euh, les programmes déjà existants. Euh, D'ailleurs, comme je te dis, on a déjà on a des, des, des ressources hein, dans, notre, dans notre trousse qui sont proposées aux producteurs pour euh, justement aller chercher cette expertise-là. Euh, mais ceci étant dit, en effet, on s'est rendu compte, puis moi, c'est une des, des premiers travaux qu'on a eu quand je rentrais à la filière pour ce qui est de l'orge brascole. Euh, C'était le constat justement d'éducation. On s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup à faire. Puis encore là, je n'ai pas de réponse totale à te donner aujourd'hui, mis à part que on, on va, on, ça fait partie de notre. On a, on a sorti cette année, là, dans le fond, des actions de communication qu'on veut faire. Euh, puis on va regarder justement avec des institutions scolaires, aller un peu plus loin, creuser un petit peu là-dessus, mis à part que pour l'instant, on a référé euh, à certains cours qui existent ou déjà existants pour le producteur. Euh, mais euh, pour le Haut-Blanc, par contre, ce, ce volet-là, on ne l'a pas proposé en tant que tel. Okay. Euh, mais ça pourrait être intéressant, en effet. Pourquoi? Parce que quand on parlait de besoin, là, la, la dernière fois, mais, pour les producteurs, j'ai été pas plus tard que la semaine passée, je leur ai demandé c'était quoi leurs besoins, puis le besoin de formation de leur côté n'était pas une priorité pour ces producteurs-là, en sens mais... qu'ils avaient déjà tous les outils de leur côté pour le faire. Alors que le producteur d'orge, ben, soit qu'il part euh, de zéro ou soit qu'il a manqué son coût l'année avant soit qu'il réussit. Hein. D'ailleurs, ça, ah oui, je tiens à dire, on veut, on veut vraiment mettre l'accent cette année et de, de faire ressortir, tu sais, de trouver ces producteurs-là qui réussissent. C'est quoi, quoi leur recette secrète? Est-ce qu'ils peuvent la donner à leurs à leur voisins pour qu'on puisse en faire plus? Que ça, ça va faire partie des, des projets qu'on qu veut faire, c'est-à-dire de mettre les producteurs qui réussissent de l'avant, surtout pour l'orge
0: et L'orge brassicole, c'est combien de monde qui utilise l'orge brassicole pour l'instant, pour la bière? Est-ce des chiffres, en de ça
1: ben, écoute, c'est, des chiffres. Écoute, honnêtement, c'est assez fascinant. J'ai pas de, de, de chiffres mis à part que je peux dire que j'en avais une trentaine de solides guerriers qu'on utilisait, euh, parfois en plus, entre 25, euh, 25 et 25 et moins. Puis jusqu'à 50 tout dépendant les tailles, on s'entend, en ectolite, plus que tu montes en ecto, ben, plus que c'est difficile d'avoir des pourcentages qui vont vers le haut. Là. Mm -hmm. euh, mais ceci étant dit, là, écoute, j'en avais facilement là, 30, on va dire, 30 microbrasseries que je sais qu'eux se lèvent le matin puis ça fait partie de leur habitude d'utiliser des maltes et des houblons du de Québec. À partir de là, là, puis comme je te dis, ça reste assez subjectif, il faudrait regarder parce que ça monte selon moi à chaque jour. Là. Euh, écoute, c'est pas rare, là, tu rentres dans une microbrasserie que... C'était pas nécessairement dans leur génétique de faire ça, puis tu t'en vas là, tu regardes sur leur ardoir, ça va dire euh, Bière euh, Landbeer, euh, Bière Pilsner avec, euh, le, le, mettons, collaboration avec jean euh, noir ou Bastien ou ah blond Québec ou Lupuline. Là-dessus, pour le mal du Québec, j'ai pas de chiffre officiel. On, va, on, va regard, on regarde d'ailleurs pour faire euh, sortir un sondage là, pour euh, remettre ça à jour. Euh, mais ça, c'est dit, Ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr et certain que ça l'a <rire>
0: Est-ce que, est que tu vois que c'est les jeunes ou les plus vieux qui sont, sont plus intéressés à se développer dans, dans la section le, ah? des, des produits québécois? Qu'est-ce que tu vois? Bon les, que les, jeunes, les jeunes, parce que oui, les jeunes sont plus ouverts aux côtés, c'est l'environnement, c'est comme ça, comme ça, les, ah? le, les vieux, disons, les vieux, c'est un gros mot, les vieux, les vieux qui sont dans le <rire> scène depuis 20 ans, disons, euh, ils ont des façons de travailler, tout ça, oui, ils vont faire des produits québécois, mais... Qui, 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 qui est le plus ouvert parce que tu sais comme disons une brasserie c'est tu sais, comme disons euh, je ne peux pas dire que c'est mauvais mais je dis comme qu'une brasserie comme boréal tu sais que les autres c'est pas dans c'est pas important pour les autres d'avoir des petites bêtes qu'ils vont faire tu sais les autres ils ont une grosse machine, une grosse usine, mais les petites brasseries sont de plus en plus ouvertes ces affaires là parce que c'est des pour les autres ce n'est pas des gros productions tu sais c'est où tu vois toi la, la différence entre les plus jeunes les vieux de pour faire travailler là-dessus
1: Bien, en fait, euh, c'est une question que je peux répondre en deux temps, c'est une très bonne question, puis ton exemple est d'autant plus pertinent avec Boréal. Euh, moi, je pense que si on recule, là, il y a, là, deux trois ans, déjà, ce n'est pas beaucoup, euh, puis je le vois, là, euh, pour les jeunes microbrasseries, quand, je ne parle pas d'âge des personnes, mais pour d'âge des microbrasseries, on dirait que c'était naturel, inné. Euh, ce n'est même pas une question pour certains d'entre eux d'utiliser des matières premières du Québec. C est, c est, ça fait partie de comment qui brassent depuis quelques années. Euh, puis après ça, on a la deuxième tranche, c'est-à-dire les micro qui ont plus de 10 ans. Puis, tu sais, honnêtement, toi et moi, on ne peut pas trop leur en vouloir euh, parce qu'il n'y avait, avait pas de matière première du Québec ou presque pas ou peu il y a 10 ans. Donc, tu sais, puis on s'entend au Québec, je pense. Là, je lui enlève mon chapeau d'agent de, de, de développement en ce moment. Je pense vraiment qu'on crée une expertise... Euh, à imiter ce qui se fait ailleurs en mettant notre petite touche personnelle. Mais pour le faire, tu sais, ça va te prendre souvent du mal euh, du houblon qui vient d'ailleurs. Tu sais. Donc, euh, on veut, veut pas. Tu sais, c'est nos souliers, on les met depuis dix ans puis on arrive euh, tranquillement, pas vite avec les matières premières du Québec. Ah, c'est quoi ça? Euh, puis, Par contre, pour reprendre ta question, je trouve ça intéressant parce que cette année, j'ai l'impression que ce, ce plafond de verre-là a brisé. Euh, okay. J'ai plusieurs... tu sais, comme Je prends l'exemple de Boréal, parce que tu l'as nommé. Euh, euh, moi, j'adore leur épisode. Là, je vais voir un peu ce qu'ils donnent. Puis, ils, avaient, ils ont sorti d'ailleurs une laine euh, Ils se sont mis dans l'utilisation, je ne veux pas me tromper, mais il y a deux ou trois euh, bières épisodiques qui ont utilisé des matières premières du Québec. D'ailleurs, cette année, euh, Boréal vont présenter euh, euh, l'événement bière 100% québécoise qu'on va présenter au Congrès. Ils vont présenter une bière 100% québécoise. Mm -hmm. quand, tu sais, euh, quand je te dis que la plateforme de verre est en train de briser, j'ai l'impression, Leonardo, que les gens qui... Euh, ils veulent l'essayer parce qu'ils voient, un, je pense qu'il y a une petite euh, mode qui est en train de s'installer sur l'utilisation des matières premières, euh, on va dire locales. Et deux, euh, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il se passe quelque chose d'autre qui est au-dessus de la filière, euh, une petite identité qui est en train de se créer. On va dire petite, on ne veut pas aller trop loin. Euh, puis j'ai l'impression que les microbrasseries veulent embarquer dans le bateau. Et c'est ce que je sens cette année. Mais par contre, en effet, il y a eu deux ou trois ans, c'était plus naturel pour les, les jeunes microbrasseries peut-être de se lancer dans l'utilisation des matières premières du Québec.
0: Mais au moins, ils communiquaient plus parce que je sais que les, les jeunes brasseries ils communiquaient beaucoup quand ils disaient utiliser des, des doublons, puis des ouais. du Québec, même l'eau du Québec. Ils me dis, je connais ouais, vrai. Ils me disaient, On me disait, on utilise l'eau d'ici, comme ouais. le Mais face c'est que ça, je, voyais, je voyais beaucoup de communication. Les, les plus gros ne communiquent pas. C'est quand, quand ils font des petites batchs spéciales, whatever, à de ça. T'sais. Il y a une affaire que, que tu parlais dans, dans le document aussi sur la recherche-développement, c'est le bénéfice technique d'entreposage et de rentabilité supplémentaire. C'est ouais. quelque chose qu'on dit, bon, on se parle depuis le début, c'est l'achat technologique, des affaires comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi, ben, qu -ce quoi, quoi le travail que vous faites en arrière de ça?
1: Ben c'est euh, un travail encore, on revient toujours à l'éducation. C'est quoi les technologies qui sont disponibles pour les, les producteurs? Comment ça peut leur coûter? Est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles? C'est épisodique, donc c'est pour ça qu'on met en lien directement avec une ressource MAPAC, à savoir c'est quoi. Mais ceci étant dit, c'est très intéressant. J'espère que des producteurs qui nous écoutent en ce moment, parce que euh, un, des, des, le, le, un des professeurs avec qui on faisait affaire, ce qu'il disait, c'est de récolter euh, l'orge brascole c'est quelque chose de les mettre au champ, mais le travail commence quand tu le mets dans le silo, ouais. euh, parce que c'est là que l'orge peut euh, littéralement et facilement, euh, rapidement, se dégrader au niveau de taux d'humidité et ainsi de suite. Donc, puis euh, malheureusement ou heureusement, au Québec, pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là que les grosses micro malteries vont avoir. Peut-être que ça va venir. Euh, où est-ce que l'orge est pris automatiquement du, euh, du producteur, puis euh, les malté après ça, on, on fait ce qu'on veut avec. Donc là, il y a comme un entreposage qui est obligatoire pour les producteurs. Et euh, d'ailleurs, dans notre prime, on a une prime d'entreposage. C'est-à-dire, si euh, le producteur euh, nous garantit qu'entre l'entrée dans le silo et la sortie, que le malt va être... Pas le malt, c'est l'orge va être de cette qualité-là, bien, on donne une prime d'entreposage pour les mois que tu gardé. Mmh. Donc, euh, c'est donc, ça. Mais l'idée, en effet, il y a du monde qui était... Des histoires qui sont venues à et qui est extrêmement content de leur récolte. Belle récolte, la meilleure récolte. Ça arrive d'un silo, euh, si euh, la, 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 la ventilation est mal utilisée. Puis on s'entend au Québec, là, on, on a des hivers assez rudes. Hein? Ouais. c'est euh, euh, non,
0: nous, on est collègues maintenant, c'est aussi.
1: <rire> <rire> donc, euh, c'est ça, c'est un défi supplémentaire. Puis, euh, je trouve ça intéressant que tu l'emmènes parce que euh, c'est un bon point. Ce qu'on me disait, c'est que la culture de l'orge brasicole, oui, ça le met au champ, mais le travail commence réellement quand tu le mets dans le silo. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Euh, ce n'est pas à aménager. C'est pour ça qu'on
0: met beaucoup euh, de temps et, euh, pour en parler dans notre trousse là, sur, euh, sur ces questions-là. Comment de la trousse Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse Est-ce que c'est une trousse vraiment uniquement en ligne ou quelqu'un peut, peut la commander en personne Comment ça fonctionne euh, On a
1: fait faire des, euh, des, du, des versions, on va dire, papier, en livre l'année passée pour le congrès. Euh, pour l'instant, on a la version numérique qu'on met à jour. Euh, yep. pour, on n'a pas une deuxième version papier mise à jour. Euh, ça va peut-être venir. Pourquoi? Parce que, tu sais, on parlait tantôt là, de, de, de rejoindre les producteurs. Ben, la réalité, c'est que, tu sais, on va se le dire, ce c'est même pas un jugement. Là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain que des personnes qui n'ont peut-être pas accès facilement euh, à la version numérique. T'sais. Donc, de l'avoir papier, ça peut être un avantage. C'est la, la raison pour laquelle on le fait imprimer. La question qui nous manque en ce moment, c'est comment qu'on peut emmener ce papier-là aux producteurs. T'sais, on regarde tranquillement pour regarder c'est quoi les salons dans lesquels on pourrait peut-être s'inviter, euh, rentrer en contact avec eux, en faire la promotion autre que numérique. Parce que la promotion, promotion numérique, là, on la fait sur toutes les plateformes potentielles où est-ce qu'on peut essayer de rejoindre euh, les producteurs. Donc Là-dessus, je là, j'ai pas peur ou du moins j'ose espérer euh, que les producteurs puissent y avoir accès. Euh, mais en effet, on ne se penche pas assez là-dessus puis je pense qu'il faudrait s'y mettre, c'est-à-dire de, de comment on pourrait euh, faciliter euh, le papier qui se rend dans la ferme.
0: Moi, j'ai quand même le feeling que vous devez avoir comme votre top valise, une petite valise cute au bas, puis euh, design au bas, puis le monde ça comment ah, c'est quoi cette affaire-là? Ou même un journal, si je verrais un journal dans l'ancien temps, un peu comme la presse, donner ça aux gens, tout ça. Je pense que euh, moi, j'ai découvert ça avec, en, depuis qu'on coule la micro-racité que le monde aime le papier encore c'est oh oui. weird au nous autres on fait notre magazine chaque année, Ils soldent out tout le temps, on est comme le monde aime le papier encore hein, ah,
1: pis, euh, moi je pense qu'il y a des raisons derrière de ça peut-être que euh, je suis vieux jeu, mais je fais toujours imprimer encore mes, euh, tout ce que je veux lire ou euh, corriger ou euh, j'ai besoin du papier c'est euh, oui je comprends ça, puis il faut le comprendre c'est pour ça que le numérique c'est bien, d'ailleurs on sort notre catalogue 2023 sur les matières premières du Québec il va y avoir euh, des versions imprimées de façon euh, comme minimale mais on, oui, on vise quand même là, une meilleure euh, répartition euh, numérique. T'sais, si le monde m'appelle, ben, on va trouver une façon de les envoyer chez vous. Ça va ressembler à ça.
0: C'est le film des micro du Québec, bien sûr. On a notre, notre propre... Euh, on est dans, au Québec, c'est le Nord, on a, on a notre propre nature, tout ça. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des questions avec d'autres filières à travers, le, à travers le Canada, à travers les États-Unis, tout ça? Parce que nous autres, on vient de faire une entrevue avec la, la, la société, de, l'association des doublonnières de, de l'Ontario. Ouais. Ils, ils viennent de créer eux autres le, le propre marketplace euh, pour vendre du doublon. C'est comme que le monde pense à une place uniquement où acheter blanc, puis développer, développer. C'est un peu comme ce qui se passe au Québec avec des mm -hmm. écoles et comme ça. ils ont créé leur marketplace. On vient de faire une entrevue. On était à l'Ontario la, la, la Crabby Association, Niagara Falls. Puis on a parlé de ça. Puis c'était intéressant de savoir est-ce que vous discutez avec d'autres mondes pour voir comment on, on peut améliorer, qu'est-ce qui est des défis, est-ce qu'on manque des affaires, est-ce qu'il y a des discussions à travers ça euh,
1: Non, pas vraiment. On va être honnête là. Puis euh, c'est pas nécessairement parce que ça va pas arriver pour le futur. Euh, pour l'instant, le rôle de la filière, je le répète là, vraiment, pour l'instant, on est une courroie de transmission. Puis Avec les houblaneurs, on l'a vu, là, il y a eu euh, des problématiques au niveau de la diaporte, là, qui est une maladie qui était assez destructive. Ouais. Euh, je ne vais pas me tromper, au niveau scientifique, j'espère je que je l'ai bien dit. Euh, mais le rôle de la filière, c'était de laisser cette place-là aux houblaneurs pour se parler ensemble de cette problématique-là. Euh, Puis à partir de là, j'ai été inclus dans les si discussions avec le MAPAC et les autres associations euh, canadiennes du houblon qui étaient... Euh, touché par ça. Tu sais. C'est la première mmh. fois, je pense qu'on avait peut-être, ou du moins que j'assistais à cette collaboration-là entre les. Mais ceci étant dit, tu sais, nous, la meilleure qu'on se positionne par rapport à ça, c'est que ça prendrait vraiment une association seulement pour les oublanières, pour représenter mmh. les hautblanières, euh, on va dire. Euh, pour l'Ontario et avec l'Ontario, ainsi de suite. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des discussions, euh, par exemple, sur le. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ce que tu viens de me dire, là, sur le marketplace en Ontario. Là. Euh, donc, c est, c est, ça peut extrêmement être intéressant, mais pour l'instant, je te dirais que la, la, la ligne qu'on qu qu trace, là, vraiment, elle est là. T'sais. On ne se rend pas pour l'instant dans ce genre de discussion-là. Ceci étant dit, ça ne peut pas dire qu'à l'avenir, ça n'arrivera pas.
0: Mais moi je, parlais, moi, je parlais du côté aussi de l'échange de, comme tu disais, je savais pas qu'il y avait eu des échanges de, de discussions entre qu ce qui se passe avec les maladies, tout ça. Est-ce que ça se fait souvent? Est-ce que vous vous donnez uniquement quand il y avait des affaires gens comme ça? Ou ça, il y a des discussions en arrière de ça? Parce que je sais que tous les maltéries dans le monde vont en Allemagne ou ils vont au, au trade show qui est aux États-Unis à chaque année, tu sais, pour parler des nouvelles technologies, tout ça. Mm
1: -hmm. que
0: la filiale du Québec, discute avec d'autres places comme ça ou qui est un peu comme ça à travers le monde pour, pour les choses, il y a un échange de services, un échange d'informations à l'arrière de ça. T'sais.
1: On commence euh, tranquillement, pas vite. Là, puis euh, On va dire malheureusement, ce n'est pas avec les, les autres associations, mais pour l'instant, on a initié des contacts, justement, avec le développement de culture on va parler ouais. de ça. Euh, on a initié des contacts, à savoir au niveau euh, canadien, qu'est-ce qui se faisait, c'est quoi les retards qu'on peut avoir. sais puis on s'entend, le développement cultivar c'est extrêmement cher. Il y a t des façons de bypasser ça? T'sais. Puis on, on a regardé au niveau fédéral, j'ai eu deux ou trois contacts. Là. On a commencé à initier. T'sais. Donc là, je te dirais, là, Leonardo qu'on est vraiment dans les premiers contacts, finalement, là, avec des, des gens qui ont déjà essayé de faire ce genre de... On peut aller ext extrêmement large, là, même au niveau du développement des... On va dire organoleptique, c'est-à-dire de, de savoir qu ce qui contient le tout blond, comment l'analyser ou euh, comment en faire les meilleures analyses possibles. Bien, là aussi, on est allé regarder ce qui se faisait ailleurs regarder ce qui se fait au Canada et voir comment on pourrait emmener cette expertise-là. Parce que pour nous, ça va être extrêmement intéressant et important de donner les meilleurs outils possibles aux microbrasseurs pour comprendre nos blond du Québec. Donc, euh, on, vraiment, là on va se pencher là-dessus dans les prochains mois. D'ailleurs, on va avoir des, des demandes de subventions à remplir. c'est sûr et certain que ça va en faire partie.
0: Oui, parce que vous avez la MBQ, puis l'Auteur Association ont travaillé ensemble. Quand ils ont mis en place l'association mm -hmm. canadienne des, des, des brasseries. Tu sais. ouais. déjà, il y a un petit travail déjà qui, qui commence à travailler là-dessus. intéressant. Est-ce que l'année prochaine, vous allez faire encore? Est-ce que l'année prochaine, il y a un concours qui s'en vient encore? des BIA 100% québécois? Ah, mais, 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 bien sûr. Vie? Mais ce qui ouais, est intéressant? Ouais. Puis comment ça a été le, le feedback de, de ce concours-là? Parce que, tu sais, j'avais vu, c'était vraiment intéressant, mais c'est quoi le feedback qu'il y a eu des gens, des brasseurs et l'insulte du public? Bien, écoute,
1: moi, là, euh, ben, c'est surtout pour les brasseurs, parce que dans le fond, on, on fait ça pendant le, le congrès de la MBQ là, pour la ouais. euh, célébration Bière 100% locale. Euh, pour te donner une petite histoire courte, la première année, on a eu 14 microbrasseries participants, ce qui était vraiment, selon moi, excellent. Euh, L'année passée, on était à 23 microbrasseries participantes, puis là, 26 sont va avec les collaborations, ainsi de C'était vraiment là, même je te dirais, je ne sais pas si c'était là pendant le dîner euh, au congrès, mais oh, oui, là, oui. le, le monde me l'a dit, là, Samuel, on avait trop de bières à déguster. Il y en avait trop, trop, dans le sens qu'il y en avait oh, 23.
0: pourquoi qu'il y a trop de bières, man. Ouais,
1: mais tu sais, pour moi, c'est un beau, un beau problème. Ah, oui. J'ai une liste de 23 bières avec des ingrédients du Québec, parce que selon moi, c'est des bières, de, on va dire, de bonne qualité, euh, que les gens, tu sais, ont. On peut goûter à ça voir que le savoir-faire de nos nouveaux brasseurs, nos matières premières, mais ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, le feedback de l'année passée, si je peux être honnête, c'était, il y en a eu trois à goûter en même pas une heure de dîner. Euh, mais, mais cette année, dans le fond, où j'en ai 21 inscrites. Il y a eu, euh, j'aurais aimé ça d'en avoir un petit peu plus, mais tu sais, 21, c'est un très bon nombre. Dans une
0: heure, c'est beaucoup, c'est ça. Dit, pour pas de sous, mais passer puis, sur... euh, Cette temps. année,
1: justement, tu, sais, tu l'as dit, là, cette année, pour justement remédier à cette problématique-là, mais ça va être au Salon des Exposants. On va voir, oh. je pense que ça va être le 28, ça va être une après-midi. Ça va être l'après-midi des bières 100% québécoises. Les gens vont pouvoir déguster, voter, euh, apprécier, il hein, faut le dire, c'est une célébration. L'objectif, c'est vraiment, puis les feedbacks, tu sais, j'en ai des des excellents. Là, à l'affût a gagné il y a deux ans. Ah oui. j'ai parlé à Alexandre et ce qu'il nous disait, c'est que la bière qu'ils ont présentée il y a deux ans qui était vraiment comme créée de façon épisodique comme ça, mais sais ils l'ont gardée sur la tablette et ils ont aimé le, ont aimé le, le produit final. T'sais. Donc, t'sais, ce que j'aime, c'est que ça j'ai l'impression que ça la porte les brasseurs. Je pense que c'est des pépites curieuses qui veulent essayer des nouvelles affaires. Pis autant les gens qui sont déjà...
0: Ils dans la microbrasserie pour ça, pour essayer... Ben, c'est ça, pas goûter la même bière qu'on goûte partout, tu sais. c'est pour ça que je trouve intéressant comme ça, puis je voyais beaucoup cette affaire-là, 100% québécois, de vraiment aller chercher la clientèle québécoise, et je pense qu'il capoterait à voir de plus en plus ces bières-là qui arrivent, des concours, tout ça, nous, on fait un concours chaque année avec des brasseurs, puis le monde capote, le monde, tu créer quelque chose avec des micro-brasseurs puis des brasseurs amateurs, ça crée quelque chose d'intéressant, puis vous, je voyais cette, cette affaire-là, je dis bien, cette affaire-là, c'est le monde capoterait à avoir un, seulement un c'est un frigo 100% qui est bien québécois. Hey. C'est est quoi cette affaire-là? Ça serait une première, puis ça
1: serait là-dessus, là comme je te dis, c'est le genre d'initiative qu'on dirait qu'ils pourrait pousser par elle-même, c'est juste par rapport à ce que la filière fait comme travail depuis deux ans et demi. Mais ça serait vraiment merveilleux. Puis, euh, moi, j'ai vraiment l'impression, c'est quand on parle de faire la promotion des matières premières du Québec, c'est pas de cogner à chaque porte et de dire Hey, es-tu intéressé à l'essayer Quand les microbrasseries proposent des produits et qu'ils sont fiers de leurs produits, puis qu'ils mettent en avant-plan, puis que tu vois le logo de genre et noir doublon Bastien, dit ouais. du mal, de quoi la flamme, de Malbrou, du, du maltraiteur, nomme-les. Tu sais, ça parle plus que d'autres choses. Tu sais, c'est ces si produits qui sont là-dedans. Voici la promotion qu'on en fait. Euh, donc, moi, honnêtement, c'est ma troisième année, troisième édition. Je suis certain que ça va être une grosse réussite. Tu sais. Puis euh, on a des prix qui sont donnés pour la célébration de 100% de ouais. cœur, que ce soit en houblon, en Malte ou en, en activité. Mais dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas grand euh, brasserie qui s'inscrit, qui nous dit hey, « c'est quoi les prix cette année? J'attends les prix. » Non, non. Ils attendent le défi pour présenter une bière. Puis, euh, tu sais, vraiment, ça peut être extrêmement varié. Là. Moi, je m'attendais des fois, « Bon, on va faire juste des, des pills, ou euh, des, des choses on va dire un houblon, un mal, puis on ne se donne pas. Hey, » tu regarderas la, la liste cette année, c'est encore aussi impressionnant. Tu sais, le, le monde se donne. C'est le fun.
0: Ouais, vraiment, là, le pensé, le là, Ça, c'est plus compliqué là-dessus. Je sais qu'ils font des bonnes affaires. L'année passée, on avait goûté dans une heure, on avait goûté beaucoup et je trouve ça très intéressant. By the way, tu savais que partout où je vais au Canada anglais, le congrès de l'Imbécu, le, le, pour les anglophones, c'est le plus bon congrès qui existe. À cause de la, une des raisons, c'est à cause de la bouffe et de la, la bière. ah oh, mais je
1: suis content de l'entendre.
0: <rire> à chaque fois, tout le monde que je parle, c'est comme, que je dis, oh, OK, va au congrès ils divin, the best food and drink ever. <rire> tout le monde qui avait déjà invité au congrès, tout le monde est comme, à chaque fois, il capote la le respect de la bouffe, le respect de, de l'alcool la, de qui n'est pas comme donné comme ça, mais vraiment quand te le sert, quand te le... Contre ce qu On va se comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, qu'il y a beaucoup de places qui n'ont pas... Ils ont pas encore, ont pas encore à là-dessus, puis j'ai beaucoup de, de, de... Du monde qui vient avec moi au congrès, des, des, des clients, tout ça, puis oh, du monde, des fournisseurs que je connais, anglophones, du Canada anglais, qui disent, chaque fois qu'ils vont là-bas, la bière est bonne, puis... Euh, la bouffe est bonne, puis le fait d'avoir fait des affaires comme qu'est-ce que tu fais avec le, la découverte de bière que tu peux aller trouver ailleurs », il trouve ça intéressant, ça, bravo, très belle journée. Ah oui, puis,
1: euh, non, non, c'est vraiment là-dessus, là, on peut, hein, je pense que la MBQ peut vraiment se donner une belle petite table dans le dos, là, puis, j'espère que cette initiative-là va être autant appréciée, là. même, j'ai vu, il y avait des micro l'année passée qui ont fait leur lancement de bière que je vois encore sur le marché, c'était, le lancement, c'était pour l'événement de célébration, on 100% local. Écoute, pour moi, pour la, la filière, c'est la plus belle victoire qu'on peut pas avoir à la fin de la journée. Hein. C'est le fun. C'est le fun de voir ça.
0: Qu'est-ce qui s'en vient pour le congrès de BQ? Nous, on se voit une semaine à peu près, une semaine et demie à peu près dans ce coin-là. Euh, mm -hmm. on, on, on met le podcast dans quelques jours. Ouais. Euh, c'est quoi ton le, quoi la discussion que tu vas voir maintenant au congrès maintenant?
1: Oui, bien moi, dans le fond, comme je te dis, là, je, je suis dans l'organisation, mais je m'occupe surtout des affaires de la filière. De mon côté, ça va être la troisième année qu'on va faire une présentation de la filière microbrascale du Québec. On espère de rester, garder cette pertinence qu'on avait dans les deux dernières années. Je pense que ça a été extrêmement apprécié comme conférence. On va avoir euh, comme conférencier invité Martin Thibault qui va venir nous parler justement. Là, on, on veut ouvrir le débat. Euh, pas réouvrir, mais regardons là, le rendez-vous, d'avoir une bonne discussion euh, entre en, ensemble sur l'identité euh, québécoise dans les bières de micro -brasserie. Donc, je pensais que d'avoir le globe trotteur et auteur Martin Thibault pour venir en parler, ça allait de soi. Euh, on va parler aussi. Euh, Tant qu'à être dans l'identité, on voit le Labo Solutions Brasco qui va venir nous parler oui. euh, de c'est quoi une euh, levure euh, québécoise, tu sais, c'est quoi les interprétations qu'on peut en faire. Et euh, qu'est-ce qui se fait comme démarche au Québec pour essayer de trouver ou de développer ou de mettre en laboratoire des levures euh, du terroir et aussi toute autre forme de levure? Donc, euh, vraiment, là-dessus, là ça va être les, les deux premiers points. Moi, de mon côté, euh, j'ai fait... Euh, le, le, on va lancer le catalogue 2023 sur les matières premières du Québec. Si les deux premières années, on avait fait le catalogue sur le houblons, on s'est dit, bien là, ça ne fait pas de sens. On va mettre nos maltéries, On va mettre euh, le Labo solution Brascol en tant que producteur de levure. Puis vraiment, tu sais, on veut... Euh, que ça, ça devienne un, on aimerait ça, là, que ça devienne un outil de référence, que si une croix se cherche un houblon, ben, qu'ils prennent ce catalogue-là et qu'ils voient ce qui se fait en mal, qu'est-ce qu'il y a comme levure de disponible, qu'ils puissent contacter, met, mettre un visage sur les producteurs, hein, c'est très important, euh, de voir est, qu est ce qui est disponible en tant que cultivar. Donc, vraiment, là, on va faire le lancement pendant le congrès, euh, pendant la conférence de ce catalogue-là. Moi, je vais parler aussi, parce que j'ai fait le recensement, Je plus, j'ai pas le chiffre à la côté de moi pour te le dire, là, mais le recensement des mâles est disponible. Encore là, tu sais, quand on parlait des mythes à, à déboulonner, c'était le. Le nombre de mâles qui sont disponibles au Québec au niveau du, tu sais, du style, euh, ça ne veut pas dire qu'on les a toutes, mais il y a du développement qui se fait depuis cinq ans. Puis, tu sais, si les micro brassés n'ont pas suivi un peu ce qui se fait, bien, euh, les micro malteries en offrent de plus en plus. Là. Puis, ils vont en avoir une carte qui va grandir l'année prochaine quand je vais en faire. Tu sais, ça ne fait que continuer. Donc, euh, vraiment, je vais en parler un petit peu de qu ce qui se fait au niveau des produits, au niveau des micro euh, puis De façon générale, pour la filière, là, ça va euh, ressembler à ça qu'est-ce qu'il va y
0: avoir. Moi, je pense qu'il y a un feeling qu'il faudrait que tu aies fait du périnage un peu. Hein, je pense que un peu comme aller à travers le Québec, frapper à la porte et aller voir tout le monde. Je pense que c'est la job. De... de plus en plus, je vois que le côté numérique, c'est vraiment cool. Là, ça. On aime ça, on se parle, toi et moi, on fait des affaires. Mais de plus en plus, j'entends parler beaucoup de monde, qui pour nous autres, qui, qui veut qu'on qu soit là, qu'on aille les voir. Puis je pense que c'est ça. Là. Ils veulent passer du moment, puis discuter avec eux autres. Je pense que le numérique, va tout va trouver, mais je pense que, encore la donnée de la main, ça, parce que j'aime ça, j'aime ça aller au Congrès, parce qu'on se parle, on donne de la main, ouais. on parle puis on peut se voir vraiment des diplomatiques, mais je pense que c'est ça, c'est une grosse job à faire de paysage, à faire, je pense, à, à travers le Québec, voyager, parler avec le monde. Je pense qu'il y a une grosse job à l'arrière de ah, ça.
1: Écoute, ça me prendrait une équipe de cinq personnes, d'après moi, mais en effet, c'est une grosse job, puis je pense que tu apportes un bon point. Moi, je suis le premier. Hein. Euh, là, on va rentrer dans les détails un peu moins filières, mais le, le télétravail, ça laisse ses limites, dans le sens où -ce que, le, le numérique, on se parle, c'est bien beau, mais on ne se sert pas la main, puis on n'a pas la même discussion, puis on partage sûrement pas une bière ensemble. T'sais. Euh, donc, dans le sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est apporté par le porte-à-porte. -porte, il n'y a pas meilleur que ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, moi aussi, là, la première année, euh, pandémie, quand on ne pouvait pas trop sortir, qu'on avait eu le droit au Congrès, mais comme euh, contrôlé, si on peut dire ça ici, mais ça a quand même de le
0: Je me rappelle c'était ouais. un peu Tu ne pouvais pas aller en arrière, il fallait que tu suives. C'est ça. Le rat, je me rappelle de ça. Hein.
1: Ah oui, moi, c'était ma première expérience de Congrès. Puis, c'était la première fois depuis un certain temps que je voyais des humains, euh, que je pouvais voir des humains, tu sais. Donc, euh, c'est un souvenir, mais tu as raison. Il y a pas mieux que ça. J'essaie d'en faire de plus possible dans les, dans les dernières années, même si mon travail est plus en arrière de l'écran puis la création de, de documents. Il faut le dire, hein, le, 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 tous les documents que tu vas voir, c'est peut-être pas aussi sexy que d'autres documents. Mais ça, ça sort de la filière. C'est moi ou d'autres personnes qui l'ont révisé en arrière. Là. Ça vient de, du travail des comités. C'est un... Donc, en effet, il faudrait, en effet, le, le, le pèlerinage, là, je prends ça en note parce que c'est vraiment un beau mot pour expliquer bien un peu ce
0: qu'il devait bien, faire. C'est ça, on a décidé de faire le pèlerinage de, de faire, euh, par région. C'est la seule façon, je pense, qu'on allait discuter avec tout le monde. On va faire des deux, deux trois jours de pèlerinage à travers le Québec. On pense faire de plus en plus ça. Euh, dans le comité, qui dans le comité? C'est la question, que quelqu'un m'a envoyé un courriel là-dessus. C'est quoi qui dans le comité euh, de la filiale?
1: Euh, ben, dans le fond, on a, le, si on commence par en haut, là, on a le comité de gestion. Le comité de gestion, c'est euh, le MAPAC, qui a une, qui a une, une nature, Mathieu Collet-Lafontaine, qui MAPAC est un invité, dans le fond, tu sais, comme partenaire invité, vu que c'est le, le bailleur de fonds, on peut dire ça ainsi. On a Cindy, euh, qui représente les micro-malteries, euh, Malbrou. On a Étienne Lafrance euh, qui représente les producteurs de grains du Québec. On a Marie-Ève euh, qui représente, Marie-Ève Mirand, bien sûr, qui représente le, le secteur des microbrasseries. Et on a Houblon-Bastien, Alexandre Bastien, qui représente le secteur euh, des houblons. Euh, donc aussi, on a, après ça, ça se divise en deux comités de travail. Okay. Le comité de travail, ça va changer un petit peu, mais de façon générale, là, si on y va, par exemple, euh, pour le comité grains de Malte, je ne veux pas en oublier un, on a les producteurs de grains du Québec. On a Valicem, hein, qui fait semencier euh, biologique, Novago, Vivaco, euh, Inomalt, Colaflamme, Le Maltraiteur, Malbrou. Euh, on a aussi des microbrasseries, on va dire qui, qui mettent la main à la pâte. Là. Euh, on a Saint-Pacras, on, on a les Trois-Mousquetaires pour le comité Grain-Malt, par exemple. Euh, sinon, pour le comité Oublon, on a, on a... On a Oublon-Bastien, on a les et Noirs, on a, -Noir, a Oconte-Vert hein, qui est une petite houblonnière euh, qui est en démarrage, si on peut dire ça ici. On a Lupuline, euh, qui est plus dans le coin de, de, de l'ouest ah oui, du ouais. Québec. Oui, exactement. Ça pas vraiment coller sur l'Ontario. Euh, on a Oublon-Québec, qui est un bien ah oui, sûr, oui. on a OWL, ou Blonde, Oublon des Appalaches qui ont partie de ça. Euh, sinon, on avait Mathieu Garceau-Tremblay qui faisait partie du comité. On avait Julien Venn du MAPAC qui va revenir incessamment. Euh, donc, vraiment, là, je te dirais qu'au niveau des comités de travail, là, ça, ça regroupe toutes les personnes qui, a, qui ont un intérêt direct là, à travailler avec les matières premières du Québec, dont à l'affût qui sont présents. Euh, Robin et Bière Naturelle, ils sont, sont dans les contacts aussi. Donc, on a quelques microbrasseries là, qui sont, sont vraiment prêtes à mettre la main à la porte pour nous aider dans cette démarche-là. Là. Donc, euh, ils, en font, ils en font partie directement. Puis, euh, c'est ça. Si les micro-brassiers sont intéressés, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont nous écouter. Ben, ouais. on veut vraiment, on a besoin de micro-brassiers qui viennent euh, nous aider. Puis d'ailleurs, le 12 décembre, je ne sais pas quand est-ce que ça va pas passer, mais le 12 décembre, ouais, on est à centaines ouais. minutes. Comment?
0: C'est lundi que ça, ça sort. Lundi?
1: Ben, le 12 décembre, dans le fond, nous, on a notre assemblée annuelle, tu sais, puis on en profite pour inviter les microbrasseries à venir. On veut faire, tu sais, un, un petit peu de réseautage, puis Martin Thibault va venir prendre la balle au bon après le congrès pour ouais. lui parler avec les producteurs et les transformateurs qui vont être présents de l'identité québécoise dans les bières des microbrasseries. Donc, tu sais, c'est une invitation si jamais... Ça va être
0: à Québec ou ça va être à où?
1: Euh, ça va être à la microbrasserie de la Corégane, au Québec, le 12 décembre. Ouais. Okay, OK,
0: OK. une question que je veux savoir. Quelqu'un m'a envoyé un courrier là-dessus. Il voulait savoir le côté, euh, c'est quoi votre, votre take à vous autres, le côté euh, environnemental, tu sais, maintenant, avec toutes les problématiques qui existent, tout ça. Euh, mm -hmm. C'est votre travail en arrière de ça? Puis c'est quoi votre... Euh, Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre pensée en arrière de ça? Ben,
1: euh, la pensée... Est... En fait, on peut répondre à ça en deux, deux points. Puis, tu dans le sens... Euh puis, il y en a une qui va de soi, tu sais, qu'on travaille même pas dessus, qui est quand même un avantage pour nous, si on peut dire ça ainsi. Tu sais, tantôt, tu parlais du houblon biologique. Bon, euh, il se fait, euh, il y a juste un producteur de houblon biologique au Québec. Toutes les autres, ils font du houblon euh, qui n'est pas biologique, mais ceci étant dit au niveau des, des les pesticides qui sont mis, je pense que c'est 50 fois moins. Puis là, faire attention, je ne vais pas me faire ramasser par <rire> des, 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 des agronomes, mais on met pas mal moins de pesticides dans nos, dans nos champs. On en met quand quelques-uns, mais on en met pas mal moins que, par exemple, certains pays que je ne nommerai pas. Euh, puis d'ailleurs, par rapport au niveau environnemental, je te dirais que c'est un... Tu sais, si veuve veut pas, on, quand on se renseigne, c'est quand même assez intéressant. Euh, pour le' bio biologique, j'ai vraiment l'impression que ça s'en vient. Euh, on en a un, puis ça s'en vient. Euh, c'est intéressant, mais par contre, je, je rappelle les difficultés au niveau des, des oblonneurs Là, tu sais, des fois, par rapport à la culture, puis je pense à Oublons-Québec, les, les, les Oublons sont je pense qu'à leur septième année année, les Oublons, du, pas du terroir, mais tu sais, on a le Wicam, le Riel, le Drummond. Et à partir de là aussi, on a une initiative Brune Blonde. Tu sais, ils il, il se vendent de faire une bière sans émission de carbone, tu sais, de limiter le plus possible la distance qui est parcourue par ton houblon, ton malte, ta levure, avant qu'elle arrive chez toi, tu sais. Euh, pour la levure, je ne veux pas trop me lancer, hein, parce que comme je te dis, je ne suis, euh, suis pas chimiste, mais je, je, comment qu elle arrive, quand qu elle arrive chez toi, la levure, combien de kilomètres qu'elle a fait, c'est quoi la température qui a été gardée, et surtout si elle est liquide, qu'elle soit en bonne qualité. Si tu vas à chercher à la poquettière, ben, c'est ne voit rien d'être là. Déjà là, tu limites. Au niveau environnemental, euh, comme je vous dis, il y a des choses qu'on fait malgré nous, c'est-à-dire euh, la, la limitation, mais qui peut être aussi, là, je te dirais que les producteurs, ça les limite aussi, là, mais au niveau des pesticides. Euh, sinon, on essaie de limiter euh, la, la distance en kilométrage de nos matières premières, euh, bien sûr. Et euh, je te dirais que pour l'instant, ça, ça tourne autour de ça. OK,
0: OK. C'est cool, ça. Mais, écoute, Samuel, merci beaucoup pour ton temps. J'ai bien hâte de te voir, de te saluer donner la main et de donner une copie du magazine. Et c'est sûr qu'à longtemps, on avait beaucoup de questions. Euh, le 12 décembre, on va essayer d'aller vous voir. On aimerait savoir quand même un petit peu plus. Peut-être après la MBQ, faire une petite entrevue pour, pour voir plus que ça. Puis, bien sûr, nous avons plein une question tout le temps, mais euh, je pense que pour commencer, c'est, enfin, je suis content d'avoir discuté avec toi et comprendre un peu plus de ça parce qu'on avait comme des idées à de ça. Puis, mm -hmm. euh, c'est intéressant de savoir que vous faites beaucoup de jobs. Vous êtes bien jeunes. Vous êtes vraiment des enfants. C'est tout jeune encore, cette affaire-là. C'est tout jeune. Il y a tellement de jobs à faire puis bravo pour la job que vous faites parce que je sais que, des comités, c'est difficile. Dilect du monde, c'est difficile. Travailler en équipe, c'est difficile. Ah ouais. Ce que vous avez fait avec vos documents, tout ça, c'est bravo, félicitations.
1: Ah oui, puis on a une belle gang. C'est vraiment le fun. Je ne dis pas ça pour nous vanter, là, mais si le monde sont là, c'est oui, c'est des entrepreneurs, mais il y a une passion en arrière de ça. Là. On la voit, elle est palpable. Puis ça fait qu'on peut avancer, faire des dossiers ensemble. Puis des fois, trébucher, puis se remonter. Puis dire, gars, on faut faire le devoir là-dessus. On va faire d'autres choses. C'est normal. On a de l'apprentissage à faire, tu l'as dit. C'est tout jeune.
0: <rire> ben, excellent. Ben, écoute, on se voit dans le pallon à on voit une bière. Là et vite, que ce soit à Noctem ou à l'IMBQ ou à un, Une de ces trois places là-dessus. Merci beaucoup Samuel puis on se voit dans pas palon. Parfait, mais un gros merci. Merci beaucoup à Samuel pour l'entrevue. On se voit dans pas long à l'IMBQ tout le monde. On va discuter là-dessus. Bien sûr, euh, si vous voulez avoir votre copie du magazine, allez euh, à la table de Cal Management et Cake Management. On va avoir des copies pour vous autres des plein de cadeaux on euh, des surprises, bien sûr. puis euh, merci beaucoup d'avoir écouté. s'il vous plaît, abonnez-vous à l'infolette de Baron Mag. Il les a pour avoir plus d'informations de qu'est-ce qui se passe, de l'analyse, des plein de choses. Merci beaucoup. Et à la prochaine.